0: Boa noite,
1: pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos à quinta edição do DarkCast. Nesta edição, contamos com a presença de Dante,
2: Kinkas, Tiago e Diego, do blog Crônicas de Mentes e Rádio Bodega. Nesta edição, iremos falar sobre todas as novidades anunciadas pela OnyxPet na GenCon 2017. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, lembre-se do nosso blog, cronistasdastrevasbr.com ou do nosso Facebook, facebook.com/barra Cronistas das Trevas.
0: Saudações amaldiçoados, eu sou o Dil, do cronicadementes.com.br, podcaster, escritor de RPG. Vocês podem encontrar minha voz por aí na Podosfera, no Forte RPG, Rádio Bodega, no Crônica de Mentes. Eu tenho alguns artigos escritos por aí afora também, sobre game design cenários. E meu livro, pela Retropunk, que é o Obituário, Cenário Oficial de Terra Devastada. Jabex, Jabex, para todos os lados.
2: Muito bem dito, Dil. Aqui... Quem fala é Dante Alighieri, o seu Arquimago favorito. Fico muito feliz de ter você com a gente, afinal, o Dio, você já é praticamente um cronista honorário, né? É, embora ainda não tenha, não tenha publicado nada com a gente, está sempre conversando, está sempre é, apoiando os projetos do, dos cronistas. A gente já até fez uma participação especial num... No, no, num podcast de vocês, né, do, do Crônicas Dementes, nada mais justo do que você aparecer aqui no nosso. Opa! Ó, oh, ouvinte, deixo claro
0: que eles nunca me convidaram pra escrever,
2: viu? Ei! <risos> então,
0: aqui é...
3: o Kim, que a quem tá fazendo isso aqui na base da informalidade, é... o Dio também participou do nosso da nossa mesa ressaca terrível que tá saindo no YouTube aos trancos e barrancos pra quem quiser ouvir ou assistir ou, ou o que quer que valha
1: é, Sou eu já? Por favor, não me sigam eu estou perdido, tá? E isso não tem nada a ver com o Xande de não ter saído ainda Calma Sou o Thiago Miani, vocês já me conhecem lá do blog, continuo fazendo minha participa meus, minhas participações lá nos podcasts do Vinícius Cavini inclusive com o meu próprio, o Sobre o capuz a gente fala de quadrinhos que eu já chamei o pessoal e já faço propaganda deles de vez em quando
3: o, Como o Bruno falou Essa noite a gente planeja falar Sobre os lançamentos da, Do Chronicle of Darkness Falados na Gen Con Não só os que estão na brochura Mas também os que foram falados no painel Que a Onyx Path teve Durante a Gen Con
2: um tradicional painel, né? Que é o... What's up with White Wolf... Pro, é, intellectual... Pro, pri, pro, ah, da, que o, o que que tá pegando com a propriedade intelectual da White Wolf, em que nesse, nesse painel é, se juntou tanto o pessoal da, da... da White Wolf Nova, né? Que tá lançando aí a quinta edição da máscara, cara, todas essas coisas, e o pessoal da Onyx Path, que é licenciada da White Wolf para publicar os jogos do Chronicles of Darkness, Exalted, enfim. É, e aí nesse, nesse painel, entre perguntas e respostas, eles, eles, esse ano, optaram por fazer o anúncio de muitos dos seus livros é, no painel e não na brochura de divulgação. Então, a gente tá vindo aqui trazer é. também essa, esses outros anúncios. Lembrando que o que tá escrito na brochura a gente já cobriu num post recente, assim que. É, assim que a Gen Con tava rolando. Aliás, a Gen Con 50, especial aniversário de 50 anos da, da Gen Con E.. A gente já, já cobriu boa parte desse, desse material que tava na brochura. Agora é, é cobrir A brochura
3: é o material que eles planejam ou lançar em 2018. É, final agora de 2017, início de 2018. Ou já começar o projeto, né? Aquecer o projeto durante 2018. A... Esse, esses anúncios que eles fizeram no painel. São coisas que eles querem fazer o quanto antes, mas é aquele negócio, né? Você tá falando de uma empresa, ela tem que priorizar as produções, então eles podem mudar a posição de edição desses livros, etc. A bel prazer da empresa. Porque, né? Deus, máquina, acontece. Primeiro, Dio, começa aí com... Afinal, o primeiro... O, o, menino, o Menino dos Olhos, tanto da White Wolf quanto da Onyx Path, sempre foram os vampiros, né? Seja Máscara, seja Hacking. Foi sempre o, a, o jogo que recebeu mais suplementos e discutivelmente mais capital. Fala aí sobre o que, que eles estão planejando para Hacking.
0: Bem... Bendito o jogo, né? Bendita a melodia maldita. Vampiro Hacking vai estar tá saindo o... Me corrija se eu estiver errado na pronúncia, porque meu inglês é horrível. É o Blood. Esse suplemento vai falar sobre clãs caídos, perdidos no caso. Vai falar sobre é, bloodlines alternativas. falar sobre outros tipos de vampiros lembrando que a gente já tem uma certa familiaridade com alguns desses temas de suplementos anteriores, né? Os outros tipos de vampiros presentes, por exemplo, no Night Horrors, Wicked Dead, que apresentava formosais e outros tipos de parasitas sanguíneos, a gente já tem uma certa familiaridade com esses conceitos, que eu espero que voltem aqui com a roupagem do 2.0, que vai ser sensacional, é, os clãs caídos, eu acho que vai ter um pouco mais de informação sobre aqueles apresentados na segunda edição ah, inclusive um que é muito falado que é o próprio Julie né? que apare aparece pelo menos uns 4 ou 5 suplementos aí
3: é, temos os, de linhagens antigas nós temos o Julie uma os mequetes ocos que tinham sido apresentados anteriormente no livro dos mequetes de clã o... Se não me engano, é no, é, no na, acho que é Ankh, alguma coisa, que era a linhagem associada a uma das opções dos sete, no livro dos sete VII da segunda edição, A coalizão. Quem tiver interessado, dá uma olhada, é a primeira explicação que eles apresentam lá pra essa coalizão esquisita de vampiros.
0: Vocês gostaram dessa coalizão Fran? isso? Só um off-topic aqui, rapidinho.
3: Tem pontos bons, tem pontos ruins. Eu Ixi. gosto... Eu gosto de... <risos> eu gosto de alguma das opções de, da explicação. Pessoalmente, eu não gosto muito da explicação associada a esse clã. Não por causa do clã, mas porque me pareceu uma forma de ressuscitar ou repaginar o, os assamitas pro hack. Disciplina... Os
0: assamitas russos.
3: Não, os assamitas seriam <risos> o primeiro, que é os árabes.
0: Não, não, eu tô falando que os sete são os assamitas russos. Porque uma das explicações é que o clã veio do leste europeu.
3: Então, mas esse aí não é a explicação desse clã. Entendeu? São é... Tem um grupo que é árabe, que é claramente baseado não, nos assamitas.
0: Não, sim, 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 sim. E Estou tem, e pra, tem pra sua cara também. Pedro calma
3: Ah, nesse caso, é, você pode dizer que tem os, os assamitas que sofreram um lavagem cerebral. Também serve. Também
0: que é serve. o meu favorito.
3: Isso <risos> <risos> é que eu gostei.
0: Falando mal, já que assamita não leva lavagem cerebral, né? Opa, não falei isso. Corta, por favor. É... <risos> <risos> Voltando <risos> para o hack, hein? Eu, eu, a minha maior expectativa pra esse suplemento é realmente esses outros tipos de vampiro que eles estão prometendo. Porque eles falam muito pouco no Night Horrors. Vocês concordam comigo? Ou? Tô falando. bostas. sanguíneas.
3: O Night Horrors é um suplemento dedicado só a isso, mas eu concordo que é, é o tipo de coisa. É o tipo de coisa que sempre tem motivo pra se falar mais, né? Porque. existem quase tanto tantas ideias de vampiro quanto existem culturas relacionadas à ideia de mortos-vivos, perfeição física, adoração.
1: Amigo, o problema é que é todos os animais, o problema é que todas as pessoas têm sangue. Então, e já descobriram que se você perder ele, você morre. Então as pessoas meio que ligaram uma coisa à outra e cada cultura tem sua própria visão de como isso acontece. Criatura que rouba o sangue dos outros é pela dele em qualquer lugar. Desde um bicho que teria trazido como uma fada, que é aquele capa japonês, que é uma tartaruga com água na cabeça, que consegue drenar seu sangue pelo cu e você morre. A explicação deles para. É, não, é sério. A explicação deles tanto para. Pra... Eu não lembro qual é o nome que exatamente sai, é uma veia pelo... pelo reto, agora esqueci o nome da doença. É né? Quanto uma explicação sobrenatural para o ato de você abaixar a cabeça para cumprimentar a pessoa. Você compromete o capa, a água dele cai e ele morre sim, ele seria tratado como um vampiro.
3: Nossa. É, e o negócio vai até mais além, porque o mito de vampiro até assume também coisas que não tem nada a ver com o sangue, justamente pelo fato da gente considerar que sangue é, carregava a energia vital das pessoas e em locais frios, quando você cortava alguém, dava a impressão de que saía uma névoa das feridas da pessoa. É... Você ainda por cima tem os vampiros que se alimentam de sopro da vida, de é, de suspiro. É,
0: fique... Desculpa, espirrei.
3: É, também.
0: <risos>
1: <risos> é um é, o, o, infelizmente, o vampiro é uma criatura muito internacional, né?
2: Como como arquimago residente dos cronistas, eu queria pontuar também e aí mais uma questão de cenário. Do, do Hacken e do Kofed é que uma opção de uma diretriz de design que o Hacken começou a, a não só indicar, mas enveredar pesadamente no final da primeira edição. E é algo já é, é, posto no livro básico da segunda. É que cada um dos clãs, uma das coisas dos vampiros do Hacken é que. Embora eles tenham é, propriedades muito parecidas, eles conseguem desenvolver disciplinas, eles, eles conseguem aprender até as, algumas disciplinas iguais, é, eles funcionam de, de uma forma parecida, têm mesmas vulnerabilidades. Eles são essencialmente criaturas diferentes. Cada um dos clãs tem uma origem diferente por um motivo diferente, e isso é algo é algo que a segunda edição tem cada vez mais é, vem tentando mostrar e especialmente para a galera que que resolva dizer ah não todos os vampiros do hacking são são criados por é, por Strix calma lá talvez um dos clãs seja qual deles sei lá isso daí é é para anos e anos de, de estudo e erudição mas. Certamente, o, o. Algum deles é, é, é fru, produto de, de Strix e os outros, os outros, meu amigo, são produtos das coisas que habitam nas trevas, do Crônicas das Trevas. E trazer outros tipos de vampiros eu acho que só vai ajudar a reforçar essas diferenças.
1: Pode também ajudar, né, cara? Porque uma das coisas. É, é que é mais importante do que realmente falando, sabe? A mitologia do cenário. Às vezes, você simplesmente viu um vampiro maneiro num filme que você gostou de ficar e ele te aconselha a fazê-lo, né? Por exemplo, só pra citar uma, uma situação específica. Alguém viu aquele filme ruim O Anjos da Noite? Nossa! Oh, <risos> oh. então, ele poderia ser facilmente um vampiro do cenário e dizer não, a gente descobriu um vírus que transforma a pessoa de vampiro. É um novo clã que passa através de um vírus e é um bicho que não tem uma mitologia mágica e tudo mais E, e tá aí, sabe E estaria válido Você não precisa inventar uma, uma moda absurda E explicar x e Não, você só colocou, sabe E tá bacana
0: Não, não, imagina só Imagina só um vampiro que tem uma pele assim bem dura Que chega e reflete a luz, sabe O bicho assim Tio, ah, tio, boa, tio,
1: tio, tio
2: Não
0: Para. Parou
2: de, Deus, é Deus. por essas razões que a gente quebra a Pax Arcana
1: é, Então, mas, ele, mas apesar de ele estar tá brincando isso é, isso é uma coisa que o jogo deixa o se você quiser colocar meu, vai nessa, o é importante é você se divertir embora no caso você esteja falando de uma fada, né velho o bicho, bicho mora na
0: floresta
1: Bom dia, o nosso
2: especialista em fadas da Residente é o Miane
1: <risos> já falei pra não me seguirem, estou perdido
3: ainda tem um adicional aí que não só eles te sugerem que você pode fazer como eles te dão suporte pra você fazer, que eu acho que é, é a marca mais importante do Chronicle nos seus múltiplos suplementos é que eles sempre dão suporte pros jogadores, as mesas criarem coisas novas, elas não simplesmente dizem ah, cria uma coisa aí como você quiser e tá bom usa a coxambra e as regra na base do que você acha que funciona
0: é, tipo, fazer uns vampiros no estilo dos quiropteros ou eu não sei como é que pronuncia isso do Blood por exemplo
1: ou, aquele, ou aqueles vampiros que fazem zumbis do Eu Tua Lenda, por exemplo né
3: discutivelmente, Sim. a Vitae é a energia sobrenatural no Coffee que consegue juntar a característica de ser dinâmica de ser altamente influenciável pelo meio em que ela está é, é ser nativa do, do reino caído não depender de outros planos de, de existência e ser relativamente estável, que é uma coisa que as energias mana é, essência e plasma não costumam ser fora das suas respectivas áreas de em que o local é tocado por energias superiores ou inferiores. Mas tio, o Espírito do Blood é o único suplemento que tem para hacking que eles falaram?
0: Claro que não, nós temos o outro Shattered Masks que praticamente vai fazer aquilo que dá uma continuação para um suplemento do da linha base da linha azul do antigo mundo do antigo novo mundo das trevas, que era o mirrors. Eu eu
1: queria que apresentava... só repetir essa frase, antigo no... o aeronático... era o
2: antigo novo
1: mundo das trevas, <risos>
0: porque agora é crônica das trevas.
2: Ó. Oh. <risos> até até a nossa fanbase se acostumar com isso.
3: Essas cagadas que a White Wolf fei, e fez e fez que a gente tá tentando limpar é
0: foda. Bem, o que, que era o suplemento Mirror, só pra gente entrar num contexto pra gente poder entender aqui ele apresentava cenários alternativos ou regras alternativas também para o Chronic of Darkness, e uma delas era o mundo das trevas ser revelado para a humanidade, e cada criatura ter que lidar com isso então parece que eles vão fazer uma, algo semelhante, onde a humanidade realmente vai saber o que tá acontecendo, a máscara vai cair e bem, os vampiros vão ter que lidar com as consequências disso e eu estou muito empolgado porque eu sou muito fã de tribloque <risos> e eu adoro essa, essa ideia de você ter é, lidar não apenas com o horror pessoal de você ter revelado a sua essência, mas também de como as pessoas vão lidar com isso, de como os vampiros podem lutar para ter direitos em frente à humanidade
3: quem não é fã de pornô também, né, Dio?
1: Ah, então, mas se eu quiser, é, man.
0: é, né, HBO, né, Game of Thrones, tá tudo ali. Vocês
1: sabem que existe uma teoria que, na verdade, os humanos o... sabem que os vampiros existem mais, mas eles entraram naquele esquema do não pergunte, ponte, você não perguntar o que a gente tá fazendo, a gente não te mata porque você tá fazendo perguntas.
2: Então, na verdade, esse é um princípio que norteia o Chronicles of Darkness, só que a coisa é um pouquinho mais, é, é mais densa. <cười> Novamente, fazendo uma intervenção aqui de, de Arquimago, é, no Chronicles of Darkness, a, nós temos a questão da, da quiescência, que faz com que as pessoas, mesmo quando elas presenciem eventos sobrenaturais, elas se esqueçam. Desses eventos sobrenaturais Mas que ao mesmo tempo Existe alguma coisa lá no fundo Lá no fundinho do, do coração do sujeito Do cérebro do sujeito que, Em que ele sabe que existem mais coisas Entre o céu e a terra Do que só em filosofia dele Mas é, não é uma coisa aberta, escancarada é aquele, é aquele Fear of the Dark Que o Bruce Dickinson fala na, na música eles vocês sabem que a coisa tá ali mas você não vai olhar você não vai conferir
3: o nome disso é primordial três é o nome da lembrança de que existe mesmo esquecendo é outra coisa também que existe na que é afirmado no crônico é a resposta de caça que alguns humanos têm os poucos humanos que conseguem lembrar mais ou menos do que aconteceu eles assumem a resposta de caça. Que é basicamente. Ah, tem uns troços estranhos que não devia existir. Me dá a minha 12.
2: O Jorginho me cara, traz a 12. <risos> <risos>
0: <risos> Mas aí, deixa eu perguntar pra vocês: o que, que vocês acham de um cenário assim onde a máscara. Especificamente a máscara, tá? Não os outros suplementos, não as outras criaturas e tal, são reveladas para a humanidade. O que, é que vocês achariam que aconteceria? Quais são as teorias de vocês?
1: Bom, existe basicamente três situações que você pode fazer: os vampiros poderosos e vamos fazer um acordo. Os vampiros não são muito poderosos, então vamos matar a todos. Então agora você tem que se esconder mesmo. Antes você podia andar por aí indo com é um humana, agora ou pode acontecer que nem aqueles filmes de, de fim do mundo sabe? Meu, já que descobriu meu mata a porra toda só mantém o um mínimo aí de gado e tamo de bom tamanho
0: você já viu aquele solução para os vampiros do Blade né? Tipo bota todo mundo dentro de um saquinho e leva pro, pra escola e tem, lanchei,
1: tem um filme, né? eu não vou lembrar agora o nome do filme, mas a história é que os vampiros já são conhecidos o mundo inteiro todo mundo sabe, puta que eu pariu e tal e beleza, eles são tão poderosos que não tem nada que os humanos possam fazer a respeito Mundo...
0: É um que eles têm as orelhinhas pontudas?
1: Cara, eu não vou saber. Eu lembro que nas cenas mais icônicas do filme, o eu... café com, tipo, 2% de sangue reclamando que tá fraco. Né?
0: Ah, sim. É esse filme mesmo. Ele tem as orelhinhas pontudas e... Não, mas a história é que os vampiros realmente não... vende sorvete de sangue na, na,
1: no quiosque. A história é que os vampiros são tão poderosos e que não dá pra fazer nada a respeito, porque, né, eles são estupidamente que todos os seres humanos, a única solução é fugir, só que os vampiros estão tendo um, puto, um problema, que eles estão drenando os seres humanos pra não sobrar nada. Então eles vão acabar morrendo porque eles predaram demais, basicamente. Então, tipo, esse é um dos finais que você pode ter para esse tipo de história. Agora, o momento mas da Mas isso avançaria muito.
0: Isso avançaria muito, porque se você for ver a quantidade da população vampírica em comparação com a população humana, é muito pequena.
1: Sim, sim, mas você perguntou o que verdade... você poderia fazer. É
3: isso que eu tô falando. Então isso é um problema é, já testaram isso Isso. você é um, é, tem os matemáticos nerd pra porra que <risos> ah, é, trabalho mais. de fazer dinâmica de população e chegaram à conclusão que mesmo uma quantidade ridiculamente pequena de vampiros dizima a humanidade completamente em tempo relativamente baixo gente, é, a gente não precisa ser esperto a gente só precisa verificar é, o, a, a área que existe no mundo dedicada para cultivo de vaca, é, porco e galinha.
1: E também tem outra coisa, né, cara? Os vampiros não morrem de velhice. Então, mesmo que você crie um novo a cada 100 anos, isso quer dizer que a cada 100 anos você dobra a população anterior. Esse cara não vão sumir nunca.
0: É, quanto... Vampire cyberpunk. Ah,
1: Quantos
3: animais a gente usa para comer? Se alimentar. Considerando que vampiros vão poder só se alimentar de um animal, tem que ser uma quantidade ridiculamente pequena. Vai ter que ser, tipo assim, um, um máximo dos máximos coisas de um doar vampiros por cidade. Que é uma coisa Impraticada ah, Mas... Será que
0: não é um exagero, não? Se você for, for, for parar, nem né, então todos os vampiros precisam literalmente matar. Não? Eles, os humanos seriam praticamente como galinhas botando ovos para os vampiros.
3: Muda Mudo gráfico. Realmente, muda gráfico. Eles fizeram os estudos diferentes tipos, um estudo do tipo, o, o humano vira vampiro sendo mordido sempre, o humano não vira vampiro sempre, mas tem que morrer sempre, o humano não vira vampiro sempre, mas não tem que morrer sempre, é, mesmo assim dá ruim, dá ruim, em, em suma, dá uns pau, mas sinceramente isso não é um problema porque a gente tá falando de um jogo de RPG, matemática não costuma ser o forte de jogos de RPG.
0: É. Como não, como não? Como, e quando não? É... como não?
3: E quando é o pessoal reclama. videogames <risos> videogames <risos> <Não>, Mas
1: perguntou três aí, os principais. Alguém consegue imaginar um outro cenário que escape disso? Aquela paz tênue e qualquer coisa vai descambar para um lado e pro outro. Deus, não precisa mais esconder, vamos ligar o foda-se, ah, eles são tão poucos e vamos todo mundo pra guerra aberta igual aquele filme lá, o, o acho que é Padre também é,
3: que... é, sei qual é não eu acho que tem algumas opções, mas é, novamente, o pessoal da, da Onyx Path costuma ser criativo o suficiente pra mim mesmo quando eles fazem o que eu esperava, eles são criativos o suficiente dentro do que eu esperava pra fazer uma coisa diferente o, a única coisa que eu fico triste com esse suplemento é que eu acho que vai ser um puta suplemento Pra eu não usar. Why? Porque... Já tem coisa pra porra... Assim, eu tenho... Eu tenho um pequeno problema. Eu sei que as únicas coisas que eu vou jogar são as coisas que eu narro. Entendeu? É... Não, não tem outra opção. Se eu quero jogar alguma coisa, eu vou ter que narrar. Eu já tenho tanta coisa na minha lista pra narrar da Onix Path, que um... O plano paralelo de existência fica muito fora, entendeu? Quando é algo encaixável, por exemplo, uma era, por exemplo, do Dark Eras. Realmente, não, posso encaixar aqui na minha linha do tempo, não tem problema, tudo fácil, tudo continua. Quando a gente tá falando de um plano paralelo, não soma tanto. Talvez eu use como comparação pra uma cidade pequena, talvez eu coloque uma ou outra cidade pequena no meu cenário, em que eles foram revelados. Talvez eu use como comparação para fazer um cenário no estilo Dark Eras, mas mais ali próximo do período neolítico, como tem para Mago e Lobisomem, e aí os humanos sabendo que existem vampiros. Talvez. Mas de forma geral, eu acho que eu não vou usar muito isso.
0: Indo para a pergunta que o Thiago fez, tem um anime e um mangá chamado Tokyo Ghoul que tem uma premissa semelhante. Você tem uma outra raça de seres que se alimentam de seres humanos. Os seres humanos sabem que eles existem, mas você não consegue reconhecer eles na rua. Seria essa uma premissa interessante, pra mim, nesse suplemento de como seria a nova vida dos vampiros com o triplo de cuidado.
3: Verdade, é bem próximo, porque, em teoria, a gente pode fazer. Mas, assim... É só coisa de vampiro que você tá interessado Dos anúncios que fizeram?
0: Opa, não, tem Hunter também Oxê Hunter The vídeo, segunda edição É uma das que eu mais estou esperando que saia Porque eu realmente sou apaixonado Por Hunter
2: The Slasher Chronicles é, eu, eu Deixa só eu pontuar Uma coisinha de rapidão é, Quem tá à frente do desenvolvimento da, da segunda edição, de Hunter, é a Mônica Valentinelli. Mônica Valentinelli, ela é uma desenvolvedora famosíssima, dispensa até apresentações, tipo, sério galera, é, é, joguem o nome dela no Google, vocês vão ver que ela, ela trabalhou uma porrada de RPGs, de, de Fate, sei lá, tem, tem um RPG dela desmóvel, antigão de Smallville, Firefly é... enfim
1: só pra avisar, aquele RPG ele era muito bacana pra quem mas ele tinha uma pegada totalmente diferente, tipo, ele não se importava se o, o super-homem voava ou não ele se importava de que ele fazia isso porque ele fazia, né? Se ele tava indo pra ajudar alguém ou tal era uma, era uma sistemática muito boa pra, se, pra fazer seriado
2: a Mônica, ela tem uma, por conta da, 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 da carreira dela como designer, ela tem uma preocupação narrativista muito grande, eu acho que é uma puta edição ao, ao time da, da Onyx Path como, como desenvolvedora e, aparentemente, ela foi convidada para dar consultoria no, no pré-alpha da quinta edição da máscara. Tá ali o nome dela nos créditos. Enfim, é uma pessoa renomadíssima, vale muito a pena, galera. Pode voltar aí, Gil, desculpa pelo, pelo corte.
0: Não, o que é isso? Informação extremamente importante. Bem, o que que eu espero pra segunda edição de Hacking, sendo que praticamente vai ter... Hacking não, desculpa. O que que eu espero pra segunda edição de Hunter?
1: <risos> Bom, aparentemente usar no Hacking, né?
0: Também, porque tem, né, vampiros a rodo lá também. Mas, enfim, não é isso que eu tava querendo falar. Bem, os vilões principais, os antagonistas, não digo vilões, antagonistas principais, da minha opinião, assim, são os Slashers. Eu sempre gostei de colocar Slashers nas minhas crônicas de Hunter. O meu personagem no NPC antagonista, favorito, é um menique psiquiatra chamado Dr. Carter. Então, tipo, eu realmente tenho muita expectativa de que eles abordem ainda mais essa escuridão que habita o coração dos homens que os tornam tão mortais e tão malignos quanto as próprias criaturas que habitam nas trevas.
3: É, esse interesse de abordar os slashers é, até gerou umas discussões extremamente interessantes no blog da. No blog e no fórum, porque tem uma organização de Hunters que é muito próximo à parte dos conceitos dos slashers, que é aquele negócio de caçar por
0: prazer. É o clube de caça, né? O...
3: A abadia de Ashwood. Que aí tem o clube de caça, que é um grupo de, de slashers mesmo que é tipo, parece a abadia pra slasher é
0: verdade, verdade, verdade,
3: é verdade então é, é, tá... parece que vai rolar umas alterações na abadia, eles, prome... eles prometeram também é, um compacto adicional e uma conspiração adicional pra segunda edição, parece que um deles vai lidar diretamente com os mortos com fantasmas, usar fantasmas etc, pra rastrear os seres sobrenaturais, em particular os seres sobrenaturais que predam os Mortos e Fantasmas. É... E saiu de spoiler o... um pouquinho do código, que é o jeito que os Hunters têm de fazer a integridade deles resistir às pressões do sobrenatural, a que é a essência inerente à humanidade, que a gente já falou. É... Eu só não sei dizer pra vocês é, muito sobre a pegada dessa desenvolvedora que já trabalhou em frente, já trabalhou tantos RPGs no que eu vi no, no spoiler do código eu não vi nada de muito novo, de muito interessante de diferente mas spoiler é tipo uma porcentagem mínima do que deve sair ainda e em particular o desenvolvimento de Hunter ainda tá bem no início é uma pena Hunter é aquele negócio que a gente tem que esperar pra ver
2: Inclusive, no caso dos spoilers de Hunter, são spoilers de desenvolvimento aberto. Então, eles estão ali, a manica está justamente é, buscando a o feedback do, dos leitores, da galera que frequenta. então assim tipo, Porque né, há spoilers e há spoilers. Alguns de Mago que tem saído recentemente não são de desenvolvimento aberto. São só do desenvolvedor querendo mostrar para para <coughs> os jogadores. Exatamente. No caso da Mônica, ela está querendo feedback sim. Toda vez que rola um post novo de, de desenvolvimento da Bad Hunter, ela quer ouvir o que, que as pessoas acham daquilo ali que ela está mostrando.
3: Mas Dante, o que, que você está querendo do, dos lançamentos que eles... dos projetos que eles têm?
2: <risos> então... É, eu fiquei muito feliz quando quando eu fui atrás porque de, ah, desde que desde que foram anunciados os primeiros suplementos para a segunda edição de Mago o desenvolvedor Dave Brookshaw ele estava estava provocando a gente falando então nós temos dois suplementos que a gente já sabe quais são que é o Signs of Sorcery e ele vai trazer um monte, vai expandir em cima de vários assuntos, como, por exemplo, Grimórios, é, mais Yantras, vai expandir Visão Mágica, enfim, diversos outros assuntos. E o Tom of Pentacle, que é um livro que vai abordar as ordens do, do, do Pentáculo, ou seja, as quatro ordens atlantes e o Conselho Livre história dessas ordens vai trazer uma maior contextualização de cenário. E um terceiro livro que não tinha sido revelado por ele até então. Agora foi revelado. Fallen Worlds. Mundos caídos. E o plural aqui é importantíssimo. O próprio desenvolvedor ressalta isso. Porque nesse Fallen Worlds, o Brookshaw ele vai tentar... É falar mais sobre os diversos mundos dentro do nosso mundo caído que existem, ou seja, a sombra, o submundo, é, os, as profundezas, os Lower Depths, que para quem não, não tá familiarizado com os termos de mago, os Lower Depths são reinos, lugares da realidade um pouco mais uh, distantes dos símbolos de verdade do mundo na qual faltam algumas características e são reinos extremamente hostis extremamente hostis alguns Lower Deaths conhecidos nós temos o, o inferno do, do livro é, Wad é, Inferno nós temos o reino Duat conhecido pelo pessoal de Múmia e de onde quer que sai, saem as Strix, o reino das Strix é também conhecido como um Lower Death. Lower Death acaba sendo um... Essas profundezas acabam sendo um termo guarda-chuva para os magos categorizarem é, reinos estranhos, mais estranhos do que o normal. Nesse livro, a gente vai poder explorar um pouco das consequências de um mago passeando por esses reinos. Né? É, o, como, como que a presença de um mago vai afetar todo o ecossistema da sombra né? pro pessoal, especialmente para o pessoal que curte lobisomem vocês sabem que a sombra e, e os espíritos que lá habitam é todo um ecossistema muito é, 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 muito tenso por conta da, das rivalidades entre os espíritos as hierarquias, as cortes e aí, a simples presença de um mago afetando a ressonância do lugar já zoa com a porra toda. Então, como que é a relação né, do mago com esses, é, esses lugares, esses reinos? Porém, esse tipo de livro só poderia ser anunciado depois que algum desses livros já tivesse sido anunciado e encaminhado na escrita. Porque, por exemplo, não dá pra um, pra um suplemento de mago abordar é, questões do submundo se a linha que usa principalmente o submundo, que é a Geist, ainda não tinha anunciado a segunda edição. Ou não tava nem se encaminhando pra ser escrita. É, e assim... É, e assim vai os outros Os outros reinos, possivelmente Mas será
0: que eles já não fizeram aquilo que nós queremos Há tanto tempo, que é uma consolidação Da cosmologia do Plank of Darkness, para que a gente Possa trabalhar e criar Livros independente De publicações anteriores?
2: Então como assim consolidar...
0: a é, Digamos logística? que eles... Vamos lá. Os game designers discutiram entre si... E falaram, olha, vamos deixar aqui... Vai ser assim, assim, assim que funciona o submundo... A sombra... Os lower dips, enfim, o abismo... Enfim, qualquer coisa... E aí eles podem trabalhar em cima do que já foi determinado... Independente de ter escrito alguma coisa... De, de quanto avançado já está... Sobre determinado assunto, etc... Porque eles já anunciaram, Mago... Esse suplemento...
2: Ah, sim... Então... É, uma coisa que existe entre os escritores e os desenvolvedores da, da segunda. Da Onyx Path são as chamadas bíblias dos escritores. Ou seja, é, existem, existem algumas diretrizes que todo desenvolvedor, todo escritor tem. Só que, por exemplo, até Geist é, ser anunciado e estar tá em desenvolvimento provavelmente eles só tinham algumas ideias muito superficiais de como o submundo estaria na segunda edição né é, agora provavelmente o Travis Stout que é o desenvolvedor da segunda edição de Geist ele já deve ter provavelmente enviado pro Brookshaw dizendo é assim que eu pretendo fazer o meu submundo na segunda edição, é isso aqui que eu vou mudar é assim que vão funcionar essas coisas e aí a partir daí o Brookshaw já pode ir fazendo a direção dele, o desenvolvimento dele do do Fallen Worlds. Mas acho que nesse sentido a Onyx Path consegue especialmente esse time que veio se consolidando do final da primeira edição até a segunda, é, eles têm uma, no geral uma direção editorial muito Isso coesa. É, ótimo. é
3: basicamente o Fallen World vai ser aquele livro que se você gosta de crossover, se você gosta de, un de Underworld e se você gosta da Shadow né, lobisomens e Geish é interessante
1: ah, desse livro me faz parecer que é uma versão do Manual dos Planos do D&D cara, que tipo, vamos explorar outros planos porque tem mais que a sua terra pra gente conversar, né? É uma, é uma versão coisa... boa do Manual dos Planos do D &D. <risos> <risos> o próprio Manual dos Planos do D&D ele tinha uma função muito específica que é, meu, a gente já fez tudo pra fazer aqui na Terra, como história, né, no plano material, vamos pra mundos diferentes, que não precisam seguir as mesmas regras, sabe? É, como é que seria um mundo que não tem gravidade? Como é que você faz uma, uma história meio de viagem espacial? Porque, no final das contas, você ficar sempre, sempre preso na Terra, né? A... Eu não lembro se tem um termo específico, o é um mundo caído tem um termo específico Chronicles. No antigo, ele era Tirluian, que era o um mundo marial. Então, tipo, mas você mostra mundos diferentes, você tem uma história de magos você são magos, você não precisa ficar sempre o tempo todo preocupado com, sei lá como é que tá as, as ações das bolsas de valor, sabe às vezes tem que ter uma aventura só de matar um dragão
2: então, é uma, esse livro é particularmente importante pra para linha de mago porque, ao contrário de, de boa parte dos outros sobrenaturais, do Koff, Mago é. Assim, primeiro. Primeiro que mago é um jogo sobre investigação. E o mago, ele vai ter acesso é, a transitar por praticamente todos os reinos do, do, do universo do Coffee. Da realidade do Coffee. Então. E ele vai. E, e não só ele pode, como ele vai. Porque se esses. Se existe alguma coisa que atrai mago é mistério, o mago é obcecado por mistério, e aí mistério é qualquer coisa que ele não conheça, como funciona, com, como, como se comporta, e ele vai atrás disso, então é, quando ele resolve ir atrás, ele resolve perseguir as obsessões, ele vai estar tá, é, causando impactos em outros ambientes, em outros, é, nesses outros lugares e isso é necessário ser ser abordado
1: a parte mais interessante desse livro é que ele mostra é também é só um mago né porque apesar das outras criaturas não transitarem tanto tantos os vários mundos ainda assim várias criaturas do mundo transitam nisso. Não, você é um, um guest e você fala do mundo você tem que saber o que é que a sua o que é que a o, o que está com você sabe né então ele conhece não é possível
2: Pois é.
0: É um suplemento útil para todas as linhas, no caso, né?
1: É até estranho ser um, da, um livro da linha azul, né? Ser um livro... Hum. Então, não é um livro da linha azul porque ele vai... Ele
2: quer trabalhar especificamente com a... Não só a ótica do mago... Com, tipo, boa parte de, desse livro provavelmente vai estar dedicado a, a, a descrever... Eu imagino, eu chuto aqui... É... Co, feitiços específicos para serem... Pra, para alterarem esses lugares, né? Fe por exemplo, feitiços específicos de mente para alterar é, ou, enfim, influenciar os reinos astrais, né? Existem alguns desse tipo no, no suplemento da primeira edição, o Astral Realms. É, feitiços específicos de morte morte em matéria para influenciar o submundo. E por aí vai. É, como que a visão mágica... Do, dos magos, tanto a visão mágica ativa quanto a visão mágica focada vão tá estar re, tá recebendo os símbolos daquele lugar, como o mago vai enxergar os símbolos presentes naqueles lugares
3: não, mas é um suplemento da linha azul porque nem todas as criaturas é, nem todos os cidadãos do Chronicle são é, transplanares Vampiro, é, os únicos que atravessam de planos relativamente fácil, é Lobisomem, Mago, gás que visita o próprio Underworld, e... Changeling, exclusivamente, o Changeling exclusivamente pra Sonhos e Seb, os, os outros dois de vez em quando acabam caindo em outros cantos, mas também são amarrados aos respectivos reinos,
2: e o único que tem passe livre pra ir pros outros lugares é o Beast. Pois é, o... Ca... Existem os sobrenaturais que tem os reinos que a, a linha desse sobrenatural tem uma afinidade por N motivos, né? Gastro-Submundo, Lobisomem-Sombra, Changeling e, e Arcadia e a, a Sebe. Um, no caso, o Beast é um pouquinho especial porque ele tem um poder de se tiver qualquer. É, qualquer íris. Perdão, linguajar de mago. qualquer portal. Pra vocês é, adormecidos entenderem, é. Os. Qualquer portal um, um bicho consegue atravessar. Portal e, ou vontade.
3: Se o bicho quiser, também vai. Não precisa do portal, não. É. Porque bicho oh, pode. Vou eu anotar tenho uma teoria, isso teoria
0: Eu tenho uma teoria de por que, que não é livro da linha azul?
3: E também não serve pra humanos, né? Isso é muito importante. Esse, esse livro. Não é voltado para humanos Em teoria a linha azul é a dos humanos Ó,
0: oh, não é linha azul e nem outra linha Porque a visão do mago é a visão que tá certa Ponto, acabou <risos> O
1: cara tem coragem, vem depois que a dos outros pra um <risos> não,
3: eu acho que Eu acho que todo mago deveria a, a defender esse ponto de vista eu só estou esperando o dia que eles vão apresentar alguma evidência disso. Mas assim, esse também não é o único suplemento de crossover que o, a segunda é, edição e os projetos da
2: OP estão prometendo. Nem um pouco, Kinkas, nem um pouco. Inclusive, o que nós tínhamos anunciado aqui, como o Crossover Chronicles, que o Onyx Path tinha anunciado finalmente, esse, eles pensaram nesse livro, anunciaram ano passado, né, de de 2016, esse ano saiu o um nome oficial, The Contagion Chronicle. Na moral, achei muito caído.
1: Esse título só faz sentido pro Máquina.
3: Meio que a ideia é que só faça sentido pro Deus Máquina. Tem motivos.
2: Pois é. O Contagion Chronicle vai, vai, vai apresentar aí uma é, vai trabalhar com a ideia de crossover em três linhas só que esse ano a gente finalmente tem o porquê trabalhar com crossover para além de é maneiro, é divertido enfim, muita gente já deve fazer alguma medida de crossover nas suas mesas de casa esse livro ele vai trazer um cenário uma situação em que esse, esse crossover se faz necessário e aí é, vale frisar que isso foi uma, uma sacada genial da, da Onyx Path, porque aí trabalha-se com uma situação específica e a situação específica de união de povos diferentes, mais clássica de todas, qual que é um inimigo em comum qual é o inimigo uma doença uma coisa literalmente contagiosa, que se expõe palha pela realidade que infecta a porra toda e somente a união das forças dos nossos bravos heróis poderá derrotar.
0: Não, cara, não, cara isso é tão caído, velho. Só, como
2: não
3: tem herói nenhum, sobrou só os monstros pra resolverem o problema. É, especificamente, eles estão, parece que a promessa é envolver a infraestrutura, as infraestruturas do Deus Máquina. Pra quem tá se deu o trabalho de ler o Chronic of Darkness e alguns suplementos de Demon e etc., vocês vão ver que o suple, o, as infraestruturas do Deus Máquina não são a prova de erros. Pelo
1: contrário. Pelo contrário. Ele tá aí exatamente porque tá cheio de erro. Pois é. Tá funcionando bem e tá melhor as coisas.
3: Isso, o, o, parece que o contágio. É um, algo que rola com a infraestrutura de forma sistemática. E aí, porque a infraestrutura permeia todos os lados da nossa realidade, ela acaba esbarrando em todos os seres sobrenaturais. A gente tem alguns exemplos da, da infraestrutura do Deus Máquina não funcionando como ele gostaria em alguns momentos. Por exemplo, tem uns humanos que são capazes de se teleportar entre grandes cidades do mundo. Simplesmente se lembrando que é de outra grande cidade que ele tenha visitado anteriormente. É Jumper? É, e é, é perambulando pela cidade onde ele está. É, você tem um outro pessoal que pilha a tecnologia e a infraestrutura do deus máquina e, e cria super máquina.
1: Tem, um, tem uma aventura em determinado evento, se você for procurar, que tem uma porta em algum lugar de Seattle que leva você pra 1896 numa, numa situação que a cidade tá pegando fogo pro boteco. Ele tá em outra realidade, só a porra da porta te leva pra lá. Você não poderia sair do boteco porque tá pegando fogo na cidade, mas é um boteco muito bom pro Jazz.
3: Não tem é só o boteco, é, isso, aí é uma, isso aí é uma infraestrutura esquecida do Deus Máquina.
1: É, mas é um dos exemplos de que não tá funcionando direito
3: Ele teve a ideia de fazer Um backup De uma época de Seattle E Ele não usou mais o backup pra nada O backup ficou lá
2: Eu queria chamar a atenção aqui também é, da, Das palavras Utilizadas no texto Do Contagion Chronicle Esse é um livro que foi anunciado O nome dele E o, a, a proposta Foi anunciada na brochura eu vou colocar o link aqui para vocês poderem fazer o download da brochura e um link também para o nosso artigo. É... Em que, no texto do Contagion Chronicle, nós temos cada vez que o Contagion, esse, essa doença, essa, essa praga, é... vem à tona para ameaçar as estruturas do nosso mundo. Os únicos seres capazes de manipular, é, desacelerar, transformar isso em arma ou impedir, são os seres do, do Chronicles of Darkness. E essa praga permeia a infraestrutura, como o Kimka está comentando, e distorce os antagonistas conhecidos e os blocos de apoio presentes nas vidas de cada um desses seres inumanos é então assim eu tô, eu tô eu tô tendo uma vibe um pouco, sei lá é quando eu pensei aqui em antagonistas sendo distorcidos, né eu tô imaginando, sei lá o o, o Venom, saca o, o Venom caindo em cima de algum de algum vilão dos quadrinhos, é tipo o vilão já, já tem seus poderes já, já é extremamente filho da puta aí cai uma porra alienígena louca o porra de simbionte do Venom e deixa aquele vilão mais perigoso ainda mais zoado ainda enfim, imaginem, sei lá, tipo um Strix corrompido por isso, um Idgan corrompido por essa coisa
1: na verdade, eu, pela descrição me lembrou muito mais o Agente Smith, cara era perigoso pra cacete por ser um agente e de repente virou o, o, uma multiplicação gigante e ele tava no sistema todo. Qualquer um que ele tocava virava uma cópia dele e assim, aquele inferno na Terra. Me pareceu mais isso.
3: Um bom exemplo de é, anjo que tenha tomado contágio. É, não, é, veja bem que ainda existe essa opção. O texto original comenta e na, no painel eles também comentaram. Existe a ideia dos das criaturas, dos monstros do Chronicle of Darkness resolverem explorar o Contágio para ganho
2: pessoal. Isso eu acho melhor. Isso é uma opção viável no Contágio. Dil, eu já falei que esse raciocínio vai te levar para mão esquerda, cara.
0: <risos>
2: Deixa
3: o amigo ir para mão que ele quiser. O que de pior pode acontecer?
2: Pois é, né? Pois Quem é, precisa pois de sabedoria, né, Kinkers?
1: Meu Amigo, isso não vai acontecer porque certeza que sendo um contágio e pro, pro efeito de doença, o efeito final de você usar isso sem controle é a morte. Então você vai ter que usar isso em dose morte. muito homeopática. Muito homeopática.
3: Morte no Chronicle of Darkness nunca foi problema.
2: Além do, do Contagion Chronicle. Uma, uma coisa que a, a Onyx Path parece que vai investir, e o, e o Jill já deu uma palhinha antes quando ele falou do Shatter Masks para vampiro, né, um shard, seguindo a ideia que foi a, a semente plantada pelo Mirrors no final da primeira edição, nós temos Chronicles of Darkness, Dark Shards. É, não temos texto sobre isso. Mas temos, é, temos já alguns indícios do que isso pode ser. É, o Kofi já trabalhou com Dark Eras. Está trabalhando com Dark Eras. Lançou o primeiro livro, fez o financiamento coletivo do segundo livro, com mais várias outras Dark Eras. Ok, já exploramos períodos históricos. Que tal passarmos a explorar universos alternativos? É, cenários alternativos. Aparentemente essa é a, é a pilha do, do Dark Shards. Eu não sei se a gente aí vai ver um revival, sei lá, tipo, do shard de fantasia medieval proposto lá no Mirrors, ou de um shard a, mais apocalíptico. O Mirrors chegou a lançar dois, dois suplementos é, da sua linha com shards específicos. O primeiro, Bleeding Edge que seria uma proposta de Chronicles of Darkness cyberpunk. E além de, claro, com tudo que tem direito, vantagens, é, mudanças na ficha, moralidade, enfim, tudo pra você jogar no universo cyberpunk.
1: Cibernético, que é a parte porta.
2: E o Mirrors Infinite Macabre. É... macabro infinito. Que é basicamente Coffee no espaço.
1: In SPACE! parece é muito maneiro, cara! Isso é bem legal!
3: Sim, tinha umas discussões bem interessantes sobre, por exemplo, questão de lua para lobisomem, questão de noite e iluminação solar para vampiros. Tinha umas coisas bem esquisitas. Vampiro, no, é, vampiro literalmente, no, no vácuo espacial, o que, que aconteceria com o vampiro. tinha umas discussões bem loucas. Mas eu vou dizer... Eu, eu acho maneiro esses suplementos etc, mas eu tô mais interessado nos suplementos mais pro chão porque eles são mais usáveis em jogo
0: ó, oh, eu gostaria muito de um chard onde o Severino narrasse de herói para pessoas sabe
2: nossa <risos> pois é herói como personagem jogador é uma treta <risos> eu
0: gostaria de uma realidade alternativa onde o Severino fizesse isso
1: então, mas eu achei que a ideia do shard foi fazer uma, uma aventurinha só ou duas e não para fazer a campanha inteira, cara. Então, tipo, ah, eu quero que vocês usava na minha campanha. Parece contraproducente.
3: Ah, Mirrors funciona. É, é dentro, dentro dos conceitos que eles apresentaram no Mirrors, você pode fazer essas duas opções. As duas opções são viáveis. Eu, pessoalmente, estou mais interessado nos suplementos que me parecem ter desdobramentos para os outros jogos. Por exemplo o Night Horror do... Lobisomem. O... Mas o Night Horror do Lobisomem, é... eu tô na dúvida se eu, é o quanto eu tenho interesse nele, porque depende de que tipo de Night horrors eles vão estar tá entregando. A gente teve o Night Horror, por exemplo, do... Wicked Dead, do... no Hacking, que foi o segundo Night Horror da linha, que é um Night Horror em que você tem coisas pra você usar no que você quiser. Você pode usar é, aqueles vampiros esquisitos em crônicas de humanos, em crônicas de vampiros. Eles vão trazer coisas interessantes. Até mago, você coloca aquele vampiro que é uma cabeça flutuante. Ele, o mago diz, que porra é essa, caralho? Vampiro sugava sangue ali na moral.
1: <risos> é... Agora tá todo mundo perdendo a cabeça. É só pra falar do Shard um que eu gostei e tipo, não. Até o pessoal de funk que fez. Tal, que era um pra, pra pro Lost, né? Pro, pros Perdidos do Que em vez de ele serem sequestrados por Fada, era tudo abduzido por alienígena. E na verdade, não é que ele se tornar uma criatura moldada num corpo de leão, tal, não sei o que. No mundo de fantasia, não. O cara foi realmente injetado com DNA de leão pra alienígenas grey e cabeçudos fazer experimentos. E era é, mesmo é,
3: assim. suplemento de narrador do Changeling.
1: De narrador, não.
3: Ah, é por isso. Esse tipo de coisa é o tipo de discussão que eles faziam em... em,
1: em guia de narrador. Pois é, mas ele virou um char de, de fãs, os fãs fizeram, e assim, era bem maneiro, como o Nova Origem. Não mudava nada as regras do jogo, era só pra, tipo, ah, não quero fazer um jogo de fantasia e vir um jogo mais é, abdução, um arquivo X, sabe? Sim, sci-fi.
3: É, mas então, o Night Force é... É, eu tô na dúvida se ele vai ser um Night Wars no estilo Wicked Dead ou um Night Wars como saiu recente do Beast, que eu pessoalmente não gostei muito. Que é, é interessante de um ponto de vista de estudo de personagens, etc, mas ele não apresentou nada pra outros jogos que não fossem Beast. Eles só reforçaram elementos de Beast, etc. E em Lobisomem, especificamente, os elementos que eles estão querendo a, a, a aproveitar são elementos que podem esbarrar nos outros seres sobrenaturais e eu gostaria que eles esbarrassem. Eles planejam abordar nesse suplemento. É, vai se chamar Shunned by the Moon. Os negados ou os censurados pela lua. Então nós teremos os Lobos Fantasmas, os Puros e os Bailey Hounds. Eu... Tô querendo desse suplemento algo como foi apresentado no suplemento Blasphemies. Só que pra segunda edição. Eu tô querendo, é, tipo assim... Ah, tem aqui os Mildin, que são os bichos lordes dos... Dos Bailhounds, eles trabalham contra os puros e contra os... Os, os instituídos, são os senhores das chagas... Fazem a zorra toda no Chronic of Darkness Só que os lobisomem voltam e meia Não notam eles porque estão mais preocupados Com seus respectivos problemas Eu, eu tô querendo mais isso para esse suplemento Eu espero que eles Puxem esse tipo de coisa
0: Mas pelo que eles estão anunciando Parece mais que eles vão pegar o que já foi apresentado Anteriormente na edição passada E colocar dentro de um livro só
3: Mais uma chance deles abordarem o Blasphemous Que foi algo que foi apresentado na edição passada
0: eles tinham um suplemento só pra falar dos puros, cara Então tipo, vai ter coisa pra caramba Eu acho que não
3: É, não sei, os puros eles conseguiram A segunda edição Ganhou alguns, alguns recursos Porque eles como, eles como eles escolheram padronizar O jogo Mais do que antes o... Muitas vezes Antagonistas que antes precisavam de regras próprias Agora são só Outras opções de construção por exemplo, os, os Louco, os Mads, os Banishers e os é, seguidores do trono do Mago, na primeira edição eles quase precisavam de regras próprias para funcionarem. Na segunda edição eles são dicas de como construir de forma diferente o Mago e você tem e ó, lógico, uma seleção diferente de vantagens etc, mas, mas são em termos de quantidade de palavras necessárias pra explicar a coisa é bem menor
0: cara, eu gostaria muito que tivesse uma lista de Idgan nesse livro cara. vai ser sensacional
3: o Edggan eu duvido mas talvez, existe a possibilidade existe essa possibilidade porque o Shannon by the Moon ab abre o conceito pra Idgan
0: pelo menos um, assim, sabe bem fodão pra você ser... Godzilla, tá ligado, bem... Tô sentindo falta de um bicho desse, sabe?
3: Outro suplemento no... Que, pra mim, sempre é bom e vai falar muito bem com outros jogos que a gente já, já tem É o Eternal Flame, que tá sendo prometido pro Hunter 2 edição O Eternal Flame vai pegar os mistérios Sociedades secretas E as presas e, e as coisas que predam a humanidade Ao longo das eras E ver como os Hunters se adaptaram A essas coisas As organizações que os Hunters fizeram As formas de Do Hunter de caçar Essas coisas Então basicamente o que eles estão fazendo É pegar o Dark Eras As eras separadas do Dark Eras E amarrando elas numa história Contínua para as organizações de Hunter em termos de evolução interna. Eu acho que isso vai ser do caralho. Vai falar profundamente com os suplementos que têm sido lançados. E é um puto espaço para você amarrar Hunter nos cenários das outras criaturas sobrenaturais. Se você quiser usar ele como antagonista ou até mesmo como um aliado estranho. Ah,
1: uma coisa curiosa dele. Esse tipo de cenário explicado assim É que ele pelo menos explica como é que as criaturas Passaram os períodos que elas estavam antes Para os atuais, né A maneira que os, os Hunters foram se modernizando E ficando cada vez mais perigosos Para essas criaturas As contras táticas da criatura É mais ou menos o que elas vão chegar no dia de hoje, né Meu, Dá para enfrentar os malucos Armados com tocha e, e anzinho para sempre Porque mais, ou mais tarde os caras inventam o canhão, porra Então é melhor ficar na astrogina isso eu não
3: sei se vai chegar a rolar, Miane, porque os Hunters me parecem que predam muito mais os, ser, o, os seres sobrenaturais que estão agindo fora de padrão de, de acordo com as suas sociedades. É muito mais fácil para um Hunter encontrar, identificar que existe um vampiro que tá saindo matando gente a torta e direito, que não tem touchstone, e que, e que do ponto de vista dos vampiros tá abraçando gente a torta e direito fazendo experiência como alguém esquisito que nem a Ordo Draco reconhece mais como membro do que, por exemplo, um membro respeitável
1: não mas, mas essa é a questão, só existe a sociedade desse povo um membro respeitável Porque quem não conseguia seguir aquelas regras Era Sim, o pessoal rodava. que o Hunter caçava Entendeu? Então todo mundo era faz o que quiseres Até que os Hunter começaram a tirar de volta Então isso meio que explica Como, como é que as criaturas se organizaram Ele é basicamente histórico
3: e também o Hunter tem uma coisa que eu gostei muito pra quem deu uma olhada no Mortal Remains se eu tiver sorte de ganhar ele no sorteio do último Coffee Day vai que esse ano tem sorteio de novo e eu consigo ganhar mais alguma coisa é. mas o Mortal Remains ele, o, os Hunters fazem uma análise dos outros seres sobrenaturais dos changelings dos, das múmias dos Promethean que é uma análise extrema é uma análise particularmente clínica sobre o caso em questão. Quais são as coisas que mais predam outro? Porque é aquele o ponto de a perspectiva da pessoa externa, a perspectiva da pessoa realmente vendo o problema completo do lado de fora. E para ser mais exato, o problema completo do lado de fora é como esse problema afeta os seres humanos e não só as questões internas da criatura sobrenatural. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu nunca me toquei, a observação dele sobre o Changeling, de por que, que um Changeling é uma criatura extremamente perigosa para humanos, é, e que eu nunca tinha imaginado antes, que é porque o Changeling está disposto a fazer qualquer coisa para não voltar para a Arcadia. Não importa o quão gente boa ele seja, não importa o tipo de... É, relação que você tenha com ele não importa os acordos que você tenha fechado com ele no momento em que um changeling tem a oportunidade de te trair, pra evitar ir pra arcade ele vai te trair e aí, o que, que vocês acham desse troço?
0: mata tudo né cara, tudo boa é tudo morta velho. isso aí
3: <risos> olha só, quando eles identificam a criatura eu acho válido o problema é quando eles só acham que a criatura é uma criatura
0: Os fins justificam os meios, cara. É uma morte por centenas.
2: Eu acho muito interessante quando os Hunters estão lidando com bruxos e bruxas, porque num cenário de, de crossover salvo é, salvo uma intervenção muito pesada de, é, de novos mecanismos e novas regras, os pobres caçadores não têm a menor os pobres caçadores abaixo do, do Tier 3 não tem a menor esperança de de caçar um mago até um mago particularmente cabeça de vento despreparado
3: Dante você sabe que os Santos abaixo do Tier 3 quando notam um mago desperto que não deve que não está fazendo já está tomando toneladas de problemas devido ao abismo e o paradoxo é em 10 são são pessoas que estão sendo beneficiadas pelo abismo e paradoxo.
2: Pois é. Ah, sim, aí se essa galera já tá. já tá é, é, na cama com o cramunhão.
3: Esse é o problema dos hunters, você nunca sabe de, eu, eu, com quem que eles dormem.
2: Claramente com todo mundo.
1: Primeira coisa, o Deus Marco me impediu de falar aquela hora, mas tem que avisar isso agora. Primeiro que nenhum Change. com um o mínimo. O último de Sérgio ia fazer um acordo que envolvesse ele botar para Arcádia por nenhuma razão. Segundo, ele não ia fazer um acordo que ele não soubesse que ele pudesse se enganar em primeiro lugar, tá? Mas beleza, só para terminar aquele negócio do, do livro do Hunter, é, eu acho muito importante porque ele explica como as sociedades modernas, as criaturas foram criadas se ele for colocado desse jeito, né? Tipo, por que, que os vampiros hoje não atacam todo mundo e matam todo mundo? Eles não fazem porque os Hunters pegam pessoas que fazem isso, basicamente, entendeu? Então ele é um livro de história do mundo da, da Crônica das Trevas. Ele é a história secreta do mundo. Pelo menos é isso que deu a impressão, não sei se vai assim.
3: O Ancient Bloodlines e outros livros dão a entender que tem uns, uns vampiros que agiam como se fossem reis deuses dos seus respectivos domínios. Então, realmente, talvez eles abordem esse tipo de coisa. Outro que eu também tô querendo ver e que também tem tudo impacto em jogo, especialmente para os jogos que tem touchstone ou se importam com humanos. É. Inocentes, segunda edição.
2: Inocentes 2. O retorno. <risos> o retorno do espirralho. Olha só, numa época em que Stranger Things é um troço extremamente hypado, mais do que válido. Stranger e Mans, The It
0: é um negócio sensacional.
3: O Mortal Remange, a, a, a organização. o Tier 3 que caça Beasts são crianças.
0: Pera aí, peraí, peraí, aí. qual que é? Como é que é?
3: Pois é, não são crianças, são. É, early que teenagers, que é? né? 13, 14 tá. anos. Mas é.
1: Velho, mas é o, o filme do It não é isso? É um grupo de que a cidade tem um monstro e eles
3: é, vão ela. É, só que no caso, no filme do Witch, eles não estão lidando com o um bicho, eles estão lidando com um insaciável. Que tá no Night Wars do bicho. Que é um, um dos pontos fortes do Night Wars do ah, bicho, na mas, minha opinião.
0: eu ainda tô em choque, galera. Tipo, é um tier 3 de adolescentes caçando do bicho, é isso mesmo?
1: <risos> É. Caramba. Mas calma, é que você tá falando isso do ponto de vista do bicho. Você é o bicho e as coisas estão te caçando. Esse é o livro do contrário. Você é a criança e o bicho tá lá, porra.
3: Não. Parece muito válido esse livro. Não. É tenso. Parece que uma organização resolveu fazer experiência com crianças. Segue bem a linha da 11 do Stranger Things. Eu vou dizer, claramente rolou, rolou a troca ali de inspiração. É, mas eu tô doido pra ver como crianças funcionam na segunda edição do ponto de vista de condições e integridade eu e também talvez a gente possa ver uns chutes novos crianças e o Heart Locker me parece que é uma coisa super interessante outra coisa que eu que eu acho que, vai, que, né, que são tipos diferentes de violências, então a gente vai, vai poder brincar de tipo violência psicológica, violência social, tanto sofrida por criança quanto criança, fazendo isso em outras crianças, vai ser bem divertido. É, e outra coisa que é, é, é um troço assim, que pra segunda edição é lindo, é que a gente tem que se lembrar, pra muitas crianças, pra, Mago não, Mago tá cagando, tá cagando pra isso. Alguns jogadores escolhem, Dizer que tem família, tem filhos, etc. Mas não é tão comum. Mas o. pra vampiros, lobisomens, vampiros com as suas Tolstones, que correm o risco de ser. da Tolstone ser criança, ou da, ou da Tolstone ter relacionamento com crianças, por algum motivo, ou. lobisomem, que tem a, a Tolstone pra se ligar ao, ao. ao lado carnal, mas tem que se. É, pensar também na. no na time inteira. E a matilha inteira inclui humanos e parentes de lobisomens, sangue de lobo. Amigo, o impacto que criança vai ter nesses jogos, em termos de. É, gente que você tem que proteger, gente que vai gerar drama, é, 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 é quase infinito. Tipo assim, vai dar pra brincar muito com criança.
0: <risos> Novamente,
3: estamos aqui no contexto. Não tira essa frase fora do contexto, por favor, gente. O Kinkas não condena adultos brincarem com crianças de
2: forma genérica. É dentro do contexto. Kinkas não apoia. Kinkas, Kinkas pensou em inglês apoia. e falou em português. <risos> e ficou pior ainda.
1: <risos> Você... Ah, que pela primeira vez a já poder jogar com o Robin, Entendeu? usar a roupinha de Duende e dar porra, porrada em bandido com roupa amarela. Não sei se vocês estão falando desse livro, esse livro é sensacional, é genial esse livro, cara. Realmente vai ser possível.
3: Ah, duvido. Eu duvido, eu não vi isso muito no, no Inocente primeiro. Mas se bem que também tem a outra coisa que eu, que eu já vi alguns jogadores querendo fazer e é que o Inocente segunda edição vai dar suporte, mais suporte, é. jogar com ser é sobrenatural, sendo uma criança. Yeah, um joguinho todo especial de drama e tensão no Chronicle of Darkness mas Miano o que você que tá querendo do Chronicle de, desses lançamentos?
1: quero o Changeling que não saiu ainda, porra, da segunda edição mas tem, falando nisso, tem lançamento do, do nem anunciado que está o Kit and Kings né, que é um livro todo focado sobre diversos aspectos do... do... Agora a gente vai ter mais formas pra... Antes era um pouco restrito, era um problema, porque uma das coisas mais legais quando você falava da féria era o fato de que a féria era muito variada e você tinha poucas opções pra mostrar isso. Tanto que, se não me engano, o, o, o elemental da luz e o elf usavam mesmo, o mesmo kit, sabe? O negócio mega nada a ver, sabe? Por que que o o Lego brilhava, saca? Não faz muito sentido parar pra pensar. É, e agora a gente vai ter mais, eles disseram que vai ter não só a ferramenta pra você poder fazer mais kits eles vão te dar mais kits como eles também vão dizer como você criar novos poderes se você quiser, pra manter equilibrado, então você vai ter toda a vasta possibilidade de criar centenas de milhas de, de novas formas o seu change.
0: Isso vai ser foda
1: demais. Porque era é, é uma situação muito problemática, porque eu já entendi é, tipo, os jogadores queriam ser objetos, eles só tinham uma, era um manequim. E isso pouco importava se ela fosse um foguinho alheio, se ele tivesse sido armado no bonequinho de chumbo. Não tinha muita opção para ele. o cara queria
0: ser uma Ele era um elemental tal. Do... Do... <risos> Daquele mangá bizarro.
1: É, normalmente ele não quer, né? Mas o, o personagem ainda foi, entendeu? Gostei muito da boa opção. Eu lembro que em determinado momento eu quis fazer um personagem mega diferente, que era tipo uma estátua de cristal, que era um tesouro de um dragão. A minha opção era usar um elemental. E tipo ele claramente não é um elemental. A descrição dele já deixa claro que ele não é um... Ele é um tesouro de um dragão. Ele teria que ser um belíssimo. Não dava pra encaixar. Porque, né, inclusive como as regras funcionavam na primeira edição, já tinha uma série de limitações é, sobre isso. Mas agora que não tem mais limitação entre o tipo que você é e o, e o aspecto, Tá mais liberado para fazer isso, né?
3: É, essas é... opções de criação de novos Kifs com a mecânica que eles já prometeram para a segunda edição, em que você pode escolher a sua frataria na base do não tem mais vinculação entre a frataria e o Kif, te permite basicamente agora fazer o que você faz.
1: <risos> Também tem uma tampada em é, nesse nesse detalhe, que o, como a segunda edição ainda não saiu, eles podem mudar alguma coisa, eu pelo menos estou esperando que eles mudem o da fratria do Beast de nome pra bestear alguma coisa parecida, para parar de confundir com bis a linha.
3: É, tem esse problema técnico de nomes, eu concordo contigo. Isso
1: pode dar espero problema. Que eles espero que eles ah, vai! Eu,
2: pessoal, pessoal, dá uma olhada no, no, no demônio ali chorando <risos> lá atrás. <risos> No fundo da sala. Aí vocês me perguntam, que demônio? Pois é. Ó, é 50.
1: É, então, mas esse é, esse é um que eu tô, tô esperando, né? Junto com a segunda edição, pra já poder ter o primeiro. Aparentemente, os caras vão colocar tudo que eles fizeram, porque saiu uns, umas, uns aspectos separados no em... Tinha alguma coisinha da primeira edição No Máscaras do Inverno E provavelmente isso vai ser republicado junto E expandido aquele livro Basicamente isso
3: Mas assim, além de Changerin Mais alguma coisa?
1: Assim, claro, pô, lógico que tem coisa Só De perdidos vive um homem, né? Aí de Diferente de vocês que, ah, não, o Mago é legal e foda, não, eu gosto de outras coisas. <risos> Por exemplo, eu tô esperando uma das coisas mais legais que vai ter, que vai ser a segunda edição do, que, do Guest. E, assim, eu tô esperando muito a segunda edição de Guest, porque é uma pena que não tenha sido traduzido. Embora talvez seja bom, porque eu não sei como traduzir Guest pra português pra... fantasmas.
3: Ia manter o nome, ia manter o nome, o nome...
2: Guest. É, tem, tem que manter, porque Guest, assim... Vamos lá.
3: Entra no problema de Changeling. Entra exatamente no problema de traduzir Changeling.
2: Então, é exatamente é... No mesmo problema. Geist de fato, é uma palavra, é uma palavra da língua alemã, significa, em, o, é, modernamente, fantasma. Só que, aliás, na segunda edição, essa, essa nomenclatura está até mais. um pouquinho menos pior. Porque na primeira é, tinha, tinha essa ideia de que o, o Geist era mais do que... É, não era só um fantasma, era mais do que um fantasma. Um, se um mago quisesse afetar um Geist, ele tinha que juntar a morte com o espírito. Agora na segunda edição, Geist, vai ser, é, Geist é um fantasma de rank 3, 3, 4. Mas... E com uma
3: manifestação de barganha.
2: Exatamente, com uma manifestação específica. Mas... É, Geist é, Também você pode Trabalhar com o um conceito Filosófico aí de Zeitgeist Que é espírito do tempo né? Não seria fantasma A tradução seria espírito Na ideia de tipo toda a, é, Todas as manifestações Expressões culturais Sociais de um, de um período Enfim fecha, fecha meu parênteses aqui de Arquimago
3: é, changeling, tam changeling também teria o mesmo problema
1: o eu tô esperando dessa versão nova é que os caras fazem algumas modernizações eu acho que era muito complicado juntar a chave com a manifestação era uma era uma coisa que confundia até jogadores mais experientes se confundiam eu acho que ele precisa dar uma, uma revisada nessa parte ali né? É, talvez trabalhar um pouco mais o submundo, porque em aberto, ou pelo menos um pouco era muita coisa em aberto, você tinha bem poucas saídas pra aquilo e, e trabalhar um pouco mais o, o conceito as formas do, do guest junto com a alma do jogador, porque ficava uma coisa muito separada parecia que tipo é, o tempo todo você estava jogando contra você mesmo, era uma coisa meio é, ninguém conseguia fazer aquilo muito bem desde a aparição lindo, já não conseguia fazer aquilo muito bem
3: o fórum deu sinais de que tem algumas coisas boas nesse sentido aí que você tá falando eu pessoalmente adorava a, a dinâmica de manifestação chave. Eu, eu gostava porque era. Especialmente porque parecia um poder sobrenatural meio fora do controle sobrenatural do Gaicho, o que era uma coisa bem diferente dos outros poderes sobrenaturais do jogo. O Gaixo nunca tinha muita certeza da potência com a qual o poder podia sair. Ele podia fazer um poder de nível 2 sair com uma potência de mais 5, 6. De efeito, de potência, etc. Pra quem entende. pra quem conhece o jogo, vai entender melhor a mecânica. É, e um poder de nível 5 sair pifiamente. É, é, eu achava genial. Mas. É, mas eles é pararam... É, é porque novamente, eu sou o retardado que gosta de GUMPs. É, entendeu? É, eu admito que é, é problemático. Pra quem tem dificuldade, de contar até 10 é <risos> um é filho da puta né? é o, é o filho da puta, cara. puta esse povo que se perde contando nos dedos sabe, acontece mas tudo bem, isso não é um problema é... O... mas o maior problema da dinâmica manifestação chave é que se você quisesse criar uma coisa nova eu quero criar uma manifestação nova num suplemento, uma chave nova num suplemento o desenvolvedor tinha que dedicar 10 páginas de texto pra explicar a manifestação nova ou a chave nova em complemento com as, as chaves anteriores e as chaves anteriores. Virava um troço enorme pra você criar um, um poder de cinco níveis. É, era surreal, não, não tinha os problemas. Eles vão abandonar completamente esse tipo, esse tipo de abordagem, design. É, outras, é, parece que eles ainda vão cruzar duas coisas mas não vai ser dessa
1: forma uma que, coisa que eu espero dessa da segunda edição que era uma coisa que era que ele não explorava mais o lado do fantasma né? o, o fantasma era muito pouco explorado porque ele era deixado como um inimigo genérico de praticamente todo mundo esse que era o livro que eles mais tinham que explorar isso basicamente pega outro livro para referência é,
3: aí é esquisito, vai ser esquisito porque fantasma não será um antagonista de Gast.
0: O que, que vai ser um antagonista de Geist? Qual é
1: o novo antagonista? Qual é o novo é,
3: antagonista? É, pelo que eu entendi, fantasma é tipo... vai ser tipo um humano de Gast, entendeu? Um humano não é um antagonista. Pro, pro, a maioria dos seres sobrenaturais, os seres sobrenaturais não veem um humano como um grande antagonista. Tem exceção dos lobisomens mestres do ferro mas de forma geral o ser humano não é um grande antagonista assustador os fantasmas também não parece que não vão ser vão ser simplesmente fato da vida do gás é... não eu ainda não faço a menor ideia do que vai ser antagonista eu faço ideia que talvez kerberos outros gastes e não só outros gastes devoradores de pecado como outros gastes a entidade em si fazendo zoeira parece que as entidades gastes Vão ser mais presentes no jogo, independente de estarem barganhadas em barganha com um ser humano.
1: Eu ouvi em algum lugar, né, aqui numa fontes de água de lindóia, entendeu? Que falavam do Reaper, como o basicamente o gás fugiu perto aspecto de morrer. Ele voltou à vida no teu corpo. né? Essa é mais ou menos a ideia. Então teria uma criatura, um grupo de criaturas sobre Geist, que são exatamente os caçadores para garantir. Imagina a dona morte do, da turma do Penadinho, entendeu? É essa coisa que tá atrás de você.
3: <risos> eu, ente... eu, entendi... eu entendi a proposta, mas eu não sei se ela rola pra Geist. Porque em teoria você já tinha isso com o... Pro... o... Você já simula isso com os problemas de sinergia de moralidade e Geist, que parece que vão ser mais relevantes na segunda edição os problemas que ele tinha de sinergias, os problemas especificamente que ele tinha na interação com o Underworld os e verem eles como alguém que está sempre roubando como alguém que está sempre é, faltando com, para com a lei é... não sei, talvez funcione de qualquer forma, ainda não se sabe antagonistas o que vai determinar gás sabe o que vai determinar o quão gaste vai ser legal para segunda edição? Changeling Hunter, porque o, eles estão planejando Changeling, a segunda edição de Changeling ser lançada através de financiamento coletivo, e de acordo com o sucesso do, do Changeling segunda edição, eles vão do financiamento coletivo, eles vão lançar o Hunter como financiamento coletivo, e de acordo novamente com esses sucessos, com a taxa de sucesso, eles vão lançar o Gash como financiamento coletivo. E o gasto por financiamento coletivo é um jeito da gente garantir suplemento pro gasto. Porque o meu maior problema com gasto é não Sim. tem suplemento,
1: aquela porra. Ah, mas... Tem medo de aventura. Vou falar que é uma péssima ideia, na verdade, isso. Por quê? O financiamento coletivo é pra você fazer um projeto que tecnicamente você não tem dinheiro pra fazer. E não me parece que o realmente precisando de uma grana pra fazer isso, cara melhores casos me parece um teste de audiência
3: meio que meio que tá porque você tem que se lembrar que os livros da Onyx Path são o jeito que ela faz o desenvolvimento é se você não tem grana para editar esses livros em edição de luxo de cara a Onyx Path não tem grana não para tantas linhas se a Onyx Path tivesse que lançar é, três linhas por ano, que é o que ela tem lançado, né, duas, três linhas por ano. É... Por exemplo, esse ano foi o Pugmire, o Beast e o Dark Aris, e tipo, isso só do que eu recebi, tá?
2: Esse ano de 2017 nós tivemos o, o, o financiamento de Zion, segunda edição.
3: Eu tô contando os livros que foram editados propriamente dito, não financiamento. Ah, editados. chegando em papel entre a Gen Con desse ano e a Gen Con do ano anterior. É, mas vamos lá. Só, só, só que, eu, que eu participei. Eu não participei de todos. Eu participei do Bicho, eu participei do Pugmire, eu participei do Dark Heroes. Esses três livros, nas qualidades que eles saíram, na né, impressão de luxo que eles saíram, se a... a a OPP tentasse fazer eles direto na edição de luxo, e ela distribuindo por livraria, ela não conseguia. O máximo que a OPP pode pensar em fazer nesse sentido seria fazer pré-venda. Que aí saírem um pouco do da crítica, do da sua crítica, Miane. Mas,
1: tirando isso... Parece que, como eu disse, é uma... uma, uma... De ver público, ah, vi que 400 pessoas contribuíram aqui, só vou fazer 400. Vou investir muito mais do que isso, do que realmente. Ah, vamos fazer uma linha e ver quem compra.
3: Eu não diria isso porque não é assim que a faz o desenvolvimento. O desenvolvimento da OP, tirando o Dark Eras, tá? E provavelmente o Dark Shards. O, o desenvolvimento da. A diretriz que a OP tem para desenvolver livro não é eu vou fazer o financiamento coletivo e depois do financiamento coletivo eu desenvolvo o livro. A diretriz deles de desenvolvimento é: eu fiz o livro, eu, eu fiz, eu tenho ideia de como é que eu quero a versão final do livro. Eu faço o financiamento coletivo, eu apresento o livro e aí o, o, o financiamento, o que o, o financiamento coletivo está fazendo não é o conteúdo literário do livro, é o conteúdo artístico do livro. É questão de arte, é questão do tipo de impressão. E os lançamentos futuros Porque por exemplo é, Demon e Múmia Saíram com uma porrada de suplementos São linhas extremamente pequenas Se você se der ao, tra é, ao trabalho de ver Mesmo quantidade de fãs desse, desses RPGs É relativamente pequeno Mesmo nos fóruns da OP E mesmo assim o... eles tiveram muito mais suplementos do que Geistia, por exemplo. Muito mais suplementos. Porque é, é, é isso que o, o financiamento coletivo te permite. Do jeito que a OP está fazendo.
1: Também tem mais um livro que eu estou esperando para a gente ser hackgeist, que é a linha nova, basicamente. Né? É que é a The reeds. E é a primeira sobrenatural em que dois, três anos os caras criam, né? Pelo pouco que eu tive acesso, bom, como é uma linha nova, qualquer coisa tá na casa do que eu tô escrevendo, eu não vou dizer o nome, né? é, aparentemente a ideia geral é que é uma série de criaturas criadas por experimentos, o tipo de experimento é que vai determinar o tipo de criatura e elas não tem nenhuma relação entre si. Alguém decidiu juntar metal e uma pessoa e fez um ciborgue, foda-se, outro fez um experimento qualquer com sangue de vampiro diluído, passado pelo anticorpo de virou outra coisa, e ninguém. Tá, e elas são criaturas que ainda são humanas, ou pelo menos eram humanas, mesmo que já tenham deixado de ser, se for o caso, sei lá, e estão em fuga assim, pela minha vida, vou, vou, vou tentar fugir, e obviamente mandam coisas atrás dele. É, no começo então, você tem a opção de criaturas, o que é um dos jogos, você realmente consegue fugir o suficiente para esquecerem você, mas espera-se que eventualmente você busque vinculados. Para isso não seja necessariamente obrigatório, né? É, eu gostei porque é a primeira vez que você tem uma, um, um tipo de criatura que não é, é criada com a mesma origem. Né? É totalmente é diferente cada criatura vai ter sua própria origem todos passaram por alguma experiência mas essa experiência não precisa ser uma experiência num um laboratório é só uma experiência de entendeu e é bom porque varia bastante é uma das mais... tem mais opções de criaturas possíveis são então, mais variadas acho que nem em Changeling tem tanta opção Diferença. E olha que em Xangeline você pode ter uma árvore, um alienígena, um bicho-lobo e um vampiro que anda é no sol brilhando com diamante e tá certo. Né? Ideia, Esse é um grupo perfeitamente possível para
3: ah, única que, O único jogo que eu vejo que poderia fazer algo similar em termos de tipo, é, causas diferentes para a origem do, da criatura em questão é Prometia, estranhamente. Mas mesmo assim prometiam, é, o resultado é similar, porque são diferentes, são uma coletânea de coisas possíveis que podem acontecer, mas todas elas passam pelo filtro do fogo primordial, pelo fogo divino, e aí elas dão resultados relativamente próximos entre si.
1: A lei do desenvolvimento, nada foi oficial, não tem, tem spoiler, não adianta que, primeiro, é, o atributo sobrenatural, aquele atributo de poder, né, que todas as criaturas têm, né, eles usam dias diferentes, o P.E.L.E. O, ele vai ter o, o dele, o mago vai ter... É, esqueci o mago, é, não é sabedoria, é, é gnose Gnose? Não, gnose, é, é, é gnose. gnose. O vampiro <coughs> tem o do sangue, enfim, toda criatura tem uma dessas, o de múmia é o mais bizarro, que ele começa em 10 e vai diminuindo, é o único que está é o contrário, e esse, pra começar, a criatura não vai ter né? Lembre-se, ela ainda não não foi completa como criatura, ela é uma ano tá? mas ela pode desenvolver esse valor. Ela só vai até 5, que é um valor, uma, que é uma coisa. Vários dos poderes dela envolvem emular essa capacidade como se tivesse um valor para quando ela interagir com outra criatura sobrenatural. Ela não necessariamente terá o valor, mas ela emula como se tivesse, né? Que para quem não lembra, o atributo de poder é normalmente a melhor defesa que natural do jogo inteiro.
3: Não, é sempre o atributo de resistência que é usado para segurar
1: o ataque sobre. É, você sempre ele da parada do seu adversário. né? sua principal defesa. Quase é atributo de pode resistência. Ter. Ele é muito bom nisso. Outra coisa que também eu vi do desenvolvimento é que ele pode ser a primeira criatura a não ter combustível para usar seus poderes. Você, no caso, não vai ter o ponto de sangue, ou a. ou, ou a essência do lobisomem, ou o glamour do Shane, do você não vai ter isso. Né? Ou talvez você gere o seu próprio Então você tenha sempre uma parada cheia e vai gastando E aí precisa se recuperar pra bater. Que é uma das primeiras novidades Acho que nenhuma criatura faz algo sequer parecido com isso É normal Que é normal em outros tipos de jogos Por exemplo, jogos de superpoderes Como o mago tem lá a sua parada de pontos de magia Que ele gasta no dia, dorme, recupera e gasta de novo Então, é mas é um jogo diferente, um tipo diferente de jogo. É a primeira experiência nesse aspecto. Ou se não tiver combustível. Pode ser, na verdade, a primeira vez que eles estão roubando alguma coisa do desenvolvimento. O Pé já usava isso. Os vampiros não geravam. É, não precisavam consumir sangue para ganhar pontos de sangue. Não era um valor fixo. Eles usavam e, eventualmente, eles tinham um efeito colateral por usar muito daquilo é o é, despertar de sangue. Eu acho acho que
3: talvez eles usem algo no esquema da fome. Porque eu acho que eles vão fazer um escalamento de condição, vai ser tipo, o quando ele usa o poder, a... a consequência negativa que tem sobre o corpo dele, o poder vai inflamar e aí vai progredir até um limite que, tipo, simplesmente o corpo dele não aguenta mais emular o poder.
1: Bom, eu estou animado com esse livro, gosto de, de ter material novo acho que no passado já, já erraram muito nisso eu ainda sou traumatizado com o fato de que por incrível que pareça criaturas de pedra que ficam em catedralas góticas são vampiros das trevas é, cárgulas, eram um tipo de vampiro Nossa, muito idiota e eu acho legal que os caras continuem tentando muito eu tô... pena é que a gente não tem data pra ele né é,
3: é financiamento coletivo de do... final de 2018, e início de
2: 2019. Financiamento coletivo de 2018 e provavelmente o livro deve estar tá... deve estar tá pronto, deve estar tá chegando na casa das pessoas ali em 2020. É, isso não é... não não, 2020, não tá. você acha? Não verdade, é... Ô, bicho, a gente deve porra. ter acesso ao PDF em 2019. O livro físico, provavelmente, final de 2019 e começo de 2020.
3: É, tá. Melhor. É, assim, gente, só avisando aí pro pessoal, a gente esqueceu de avisar no início, mas a gente avisa agora, Tá, ah, a gente tá acertando, a gente já acertou o Coffee Day, já tá rolando... 17 é, cidades?
2: cidades! Agora, deixa eu... Por favor, deixa eu fazer essa... Nós temos Belém-Pará, Campina Grande na Paraíba, Colatina no Espírito Santo, Curitiba no Paraná, Embuguaçu em São Paulo, Fortaleza-Ceará, Macapá-Mapá, Maricá-Rio de Janeiro, Manaus no Amazonas, Natal, Rio Grande do Norte, Piracicaba-São Paulo, Recife-Pernambuco, Rio de Janeiro-Capital, São José em Santa Catarina, São Paulo-Capital, região da Grande Serra e Vitória no Espírito Santo e Teixeira de Freitas na Bahia. 17 cidades
3: Primeiro, antes, antes de tudo, imaginava eu
2: uma salva de palmas aqui
3: pro Dante Que organizou essa porra Tá tentando tocar
2: <risos> Terceiro ano consecutivo
1: Não é não, mas encontro internacional de RPG Quando eu revival Durou menos que isso hein Três, é, Durou só dois, cara O encontro Revival dele em 2014 Só durou dois anos 14 e 15 Porra
2: não, mas sério, é, eu não... Esse daqui é só uma, uma parte muito pequena da, da realização desse, desse evento. Cara, é, Cerverino, Miane, Jéssica, Venâncio, to, todos os cronistas estão tão envolvidos, estão tão correndo atrás, é, inclusive... E os
3: nossos parceiros locais, os nossos parceiros locais também estão dando puto apoio, que não dá pra falar todo mundo aqui porque é gente pra porra sim
2: não, ah, 17 cidades dá pra listar agora, nossos, os nossos parceiros regionais são bem mais do que 17 entre os parceiros e as casas e as lojas que estão recebendo o, o evento é, então assim, sério, isso é um esforço enorme, coletivo de muitos grupos de RPG pra fazer acontecer esse evento é, no, lembrando é um evento com permissão e apoio oficial da Onyx Path. No evento do ano passado, é, alguns de vocês puderam conferir e, ser, é, e receber brindes enviados 0800 pelo Onyx Path, tudo no, no amor. Dante, vai ter brinde esse ano? Calma gente, hum, nós não temos como responder isso ainda. Mas obviamente, se tiver brinde, vocês vão saber. Nós vamos, é, Nós não vamos deixar ninguém, ninguém aí na mão. Mas, pô, galera, é muito obrigado a todos que participaram e, por favor, compareçam. Podem conferir em cronistas das trevas coffeeday 2017 O link para a página do nosso evento vai estar aqui. A gente está fazendo divulgação no Facebook. Enfim, se a sua cidade não tá listada pro evento desse ano é, não se preocupe caso, caso você consiga organizar bem rapidinho manda uma mensagem pra gente tem facebook, tem blog por favor gente,
3: é só participar se você quiser que a sua sociedade participe e não tiver a sua cidade a gente tenta dar um jeito
2: né? Brasil manda uma mensagem pra gente se, se tiver em tempo hábil a gente consegue inserir você, é, você, seu grupo, sua cidade Se não, com certeza Fica pro ano que vem, que, na boa Terceiro ano de Coffee Day A gente já pode, já, já pode estar até falando de, quarto, de um quarto ano pra 2018,
1: né Esse homem tem Muito mais esperança do que deveria, cara muito...
2: Boa noite aqui de quincas Que eu quero ir pra Farra Boa noite, galera, fica aqui um abraço do Dante Seu arquimago favorito
1: eu vou indo antes que a caçada selvagem me descubra Falou, tchau
2: Beijos dementes, é isso aí, falou